0: Imagina't poder volar. Imagina't fer-ho amb una nau que té gravetat artificial. Una nau que pot viatjar a velocitat quàntica, warp. Poder conèixer altres mons, altres races per tota la galàxia. L'emoció, el viatge, les amistats, l'exploració... T'imagines? Doncs a l'any 1966 Gene Roddenberry el va portar a la televisió i va introduir al món a Star Trek Després va vindre The Next Generation Deep Space 9, Voyager També vingué Enterprise fent de prequela i fins al 2017 no vam tindre Star Trek Llevat de les pel·lícules de J.J. Doncs bé, al setembre del 17 es va estrenar Discovery. Que no era Star Trek, sinó una altra cosa, amb el nom de la franquícia. Però, justetament dos setmanes abans, es va estrenar Diorville. I això sí, això sí colorava el millor Star Trek. Amb viatges, descobriments personatges molt ben escrits i tota una galàxia nova per explorar. Molta gent, entre ells estic jo, diu que és la veritable Star Trek, la verdadera Star Trek és Discovery. El pròxim dia de març s'estrena la tercera temporada i esperem que no la última d'esta sèrie que a tant s'es fasomiar. Amb aquest episodi vull fer una intro a la sèrie, intentar no fer spoilers, sobretot al principi, evidentment, i després analitzaré el primer capítol, i si puc fer durant les properes setmanes quatre episodis més, resumint les dues primeres temporades i després, tant de va puga, fer l'anàlisi setmanal segons vaig anir-hi episodis. Soc Samu Gascó, això és boig pel podcast i anem a fer una miqueta de teràpia amb Diorville. Abans de començar, i si vos agrada este podcast, vos agrairia que li doneu un like o li doneu una bona qualificació, depenent de la plataforma, ni també vos demane que se subscrigueu perquè així no vos perdeu cap episodi des que vagin així sobre el que anem a veure. Eh? Diorville, moltes gràcies. ve pues aquesta serie es una serie que en principi Pa pareceer que es una parodia de star trek y a vegades es veritat que ho és pero no vos preocupeu per a mesura que va avançant troba la seua propia veu y es converteix en pura ciencia ficción anem a analizar personatges el actor les actrius principals también animavore les races que ni han es planetes, Canvis, que n'hi ha els uns canvis respecte a Star Trek, els uniformes i les insignes. Anem a començar amb els personatges i els actors i actrius que els interpreten. Comencem pel primer, pel capità Ed Mercer, que és de la raça humana, per supost. I està interpretat per l'inigualable Seth MacFarlane. N'hi ha que dir que en 1973 va ser un bon any, no? És <ríe> el mateix any que jo vaig eixer, i també va néixer aquest any Seth MacFarlane. Ell es, es dedica a ser animador, esgetrista, guionista, productor de televisió, director de televisió, presentador, actor, compositor, cantant, comediant, productor de cinema, director de cinema, actor de veu i showrunner. Si analitzem alguns dels papers que ha fet, per exemple, al cinema, ha fet TED, que és l'oset de peluig, i sé que és tan mal parlat i poca vergonya. Un milió de maneres de morir a l'oest. Després a la televisió ha segut el creador de Family Guy, també d'American Dad, de Cleveland Show, series que no li deixaria veure al meu fill perquè el llenguatge que tenen pues és una micaeta fort. Jo tampoc les veig, tinc a dir-ho, però sobretot el conegué últimament per The Orville. Ella és una persona que escriu molts guions i dirigeix capítols mes de posar veus que moltes veus, de un registre de ve que, que no vos podeu ni imaginar a méss va a conseguir fer un cameo a la serie star trek enterprise de totes maneras se si anegó a la wiki pues allí la barbaridad de cosas que este me ha fet la comandante Kelly Grayson es humana y está interpretada per adrián paliki ella al cinema la pode conéiser de John Wick del 2014 a televisió ja va en Smallville I el 2011, una cosa molt curiosa És que va fer el pilot de Wonder Woman Fent de Diana Prince, Lo que passa és que Eixe pilot se va quedar ahí, no va aconseguir que el venguen A més a més, ara ja si la reconeguem Va aixir a S.H.I.E.L.D. Fent de Bobby Mors, és a dir, la gent d'Eneu 19 Que recordem que és la denominació que li donen recordeu aquí a la dona de Hawkkkai, aixíina que la sèrie, amb aquest rellotge que li donà Hokkai a la seua dona, queda descanonitzada. Ara tenim a l’oficial mèdic en cap que és la doctora Claire Finn. També humana. està interpretada per Penny Johnson Gerald. Ella a televisió ha fet moltes coses: Castle, 24. però sobretot els més geeks la recordarem. The Deep Space Nine, espai profund nou on feia de la novia del comandant Benjamin Sisko. A més té una veu molt bonica i ha posat moltes veus en sèries i pel·lícules. Ara tenim el tinent comandant Bortus, que ell és un mot del planeta Moclus està interpretat per Peter Macon que ha sigut en Shameless i alguns altres paperets sense massa rellevància. Com a oficial científic tenim a Isaac, que és un Caelon, de Caelon 1. Està interpretat per Mark Jackson, que pràcticament no ha fet res. Ara tenim a Clyden, que és molt clar també del planeta Moclus, i està interpretat per Chad Coleman. Qui és Chad Coleman? Doncs pues segur que el coneixeu, és Tyrese, de The Walking Dead, un dels que, que llegim els còmics. Estàvem esperant que arribara i al final va arribar, no recorde ara en quina temporada. També ha fet de Fred Johnson, en The Expanse, Y es que así, tanto Coleman con Peter Macon, hacen Democlans, están completamente irreconhecibles a la, la prótesis que tienen en el cap. Ahora el Helmsman, es decir, el timonero, el piloto, el conductor de la nave, es el tinent, Greg Malloy, que también es humá y está interpretat per Scott Grimes. Él ha puesto la voz a Steve Smith, que es el fill de American Dad durante todas las temporadas, els que vecheren Band of brothers ella és Malarkey que es un dels protagonistes També va eixir a Star Trek the Next Generation en el 3 x 01 con el que el recordem que seriavolution encara que no está acreditat ahora denim al tinent comandant John Lamar humà interpretant per Jay Lee e, este actor ha dirigit cuatro pel·lícules y ha fet molts paperets en moltes pel·lícules, Muchas series. Después tenemos la atinenta a Lara Quitan, cap de seguridad, fins al tercer episodio de la segunda temporada. Ella es Xelayana, de Xelaya, del planeta, y está interpretada per Halston Sage. Ella ha hecho algún paperet pero principalmente ahora está en The Prodigal son donde hace la hermana del protagonista, que es Paul Robia, todo el conocimiento de Paul Robia, de Jesus en The Walking Dead. Después tenemos a la atinenta Kala Keiali que fa de cap de seguridad desde el episodio 2 por 05 que está interpretada per Jessica Shore que también es conocida por haber llegado en Shameless, en Gossip Girl series que no he visto Ahora pensamos en La Nau que también es un de los protagonistas, evidentemente, de la serie Diorville ¿Por qué se anomena Diorville? Pues se anomena así perquè uns des Chermans Wright, s'an recordeu que són els Chermans Wright. Els Chermans Wright, però si no s'an recordeu, són aquells que un 7 de desembre de any 1903, quan el meu iaio tenia un anyet, van fer el primer vol que està registrat. Vos pues veu, pos pues uno d'ells de s'anomenava Orville i l'atre Wilbur. Per això, Orville Wright va ser un dels primers humans, juntament amb el seu germà, que en realitat va volar. Ara anem a veure els secundaris principals. Tenim el tinent Jafit. Ell és de l'espècie Xelatina. No se ara ni el seu planeta d'origen ni res. Però està interpretat, és a dir, li passa la veu, perquè això ja és un, un sorongo de gelatina, per Norm Macdonald, que desgraciadament pues, fa molt poquet que va a faltar per un càncer, i encara que no el coneguem molt així a Espanya, ell sí que era un comediant molt reconegut als Estats Units, on feia molt d'estand-up, també eixia en molts late nights, però principalment va estar en el Saturday Night Live del 93 al 98 i era ell l'encarregat de presentar el Weekend Update. Ara anem a l'almirall Helsey. Ell és humà també. Està interpretat per Victor Garber. El coneguem porque a alias fea del pare de Sidney Bristow, que era Jennifer Garner. También, en cuanto a las películas, el recordemos de Titanic, con fea de Thomas Andrews, el inventor del Titanic. Eh... Y para las más geeks, a Star Trek de J.J. tiene una escena eliminada, que evidentemente sería un cameo, a un fad de un interrogador Klingon. Y por supuesto, en el arroba de DC, fad de Martin Stein, firestone a tennim a la almiralla osawa también de raza humana y está interpretada per kelly h a lo el nom no vos dio res pero per a la meua generación es Cassandra la encantadora del rey escorpio ya se son recordeu de ella ella no di res a x-men 2 también vais a ir fend de lady Deathstrike strike quasi tele les mateixes habilita que Wolverine Voces a mí ha posat moltes veus a l'univers de DC y Marvel de Disney. Tenim un altre almirall, que és l'almirall Perry, que este jo que no necesita presentación, este Danson, el Sam Malone de Cheers, després va a ser el cap eh, de lo, del CSI en Las Vegas y també en, en cinema lo més destacat que va fer va ser el seu paper en salvar al soldat Ryan per no mencionar una que va fer en Goopy Wolver però bueno, això és un poquet especial tenim ara el tinent comandant Steve Newton ell és humà, està interpretat per Larry Fow Campbell i este actor ha fet tres episodis en la botxeria de Space Force, que vos recomana, està en Netflix i és una barbaritat. Això sí que és una paròdia de principi a fi. També va ixina a Pacific Rim, però sempre que ha ixit ho ha de secundari. Anem a analitzar ara les races i els planetes d'origen de les races principals de la sèrie. Primer tenim els humans de la Terra, que és un misteri, no sabem d'on venen... Tenim els Moclans, que venen de Moclus. Estàs es una raça que són toch mascles en teoria. Tenen una pel de, de color marró clar, tirant a meiaixina cap a obscur. La seva característica més diferenciada és que tenen uns crestes cranials i una estaca escutànies que corren per tot el seu costat i també en la part superior del seu cap. Es Moclans son una especie que no tiene ningún pelo y eso lo veremos después en un episodio super divertido En cuanto al planeta, el planeta Moclus destaca de que la su superficie está completamente industrializada como ellos tienen mucho aguantado pueden aguantar un ambiente así, con mucha contaminación pues no tienen problema Después tenemos los Keilons Los Keilons vienen de Keilong 1 No voy a decir cap spoiler, solo que es un planeta de robots. També tenim els Xelaians. Els Xelaians venen de Xelaya. Este és es un planeta molt paregut a la Terra, però que té una gravetat que, que es calcula es que és 15 G. És que veien Goku, sabem, ¿no? Que cada G vol dir una vegada la gravetat de la Terra. Hoste pues 15 vegades més, aproximadament, més gravetat, més gravetat que la Terra. I si no vas amb un traje especial quan estàs en el planeta, doncs pues te quedes pegat a terra, te trenques els ossos, perquè no pots aguantar-ho. Això fa que els xalajans tinguin una força extraordinària, tenen un aspecte humanoide, amb unes orelles puntiagudes, no? com si segueren elfos, però estan sagnades, i també tenen unes crestetes al front i els ponts del nas. Molt bé, ara tenim els krils. els krills venen del planeta krill, tampoc s'han calfat massa al cap, Eixen una espècie humanoide reptil, tenen una peimol dura escamosa, han tres crestes osses que recorren el seu crànis. La seva alçada i força és pràcticament la mateixa que els humans. Els marccles tenen dos protuberàncies osses de la base de la barbeta, anomenades banyes de la barbeta. El planeta Krill és diferent dels altres mondes habitables que està permanentment envoltat per una densa coberta de núvols que enfosquiix el 96% de la llum solar de la superfície del planeta. Com a resultat, l'espècie krill ha evolucionat per tindre la pell pàl·lida, els ulls foscos i una gran sensibilitat a la llum. Space vampires! Ho ho volem més avant. N'hi ha més espècies no? Pero según bache anem vechen els episodios pues animem analizandoles cambiobis respecte a Star trek también porn segons an análisis els episodios pero per exemple la unión planetaria no te la tecnología de teletransportación que te la federación la unión planetaria despre por que si sí tenía un planeta que la te pero bueno con di en cada episodio an im analizando un uniforms insignes les insignes que porten todost son redones blanques Y un que tenen un dibuix que correspon al color del mateix uniform que porten. Per exemple, el color blau és el color del comandament. Té unes estrelles de fons i davant té com un coet format per dos mitges circunferències unionides des de fora cap al mitj, una cosa que s'eixina molt rara. Els que van de color roig és perquè són els de seguretat. I la seva insignia és con una especie de escuta en la forma del Boca Juniors al si os feuicina una idea, y de Munday, pues te tres líneas amb un angle de 20 graus que apunta cap al centre. És es que van de bear sónes de ciàncies. És es... tienen tenir la línxiga més bonica, que es una creu oberta com la de les farmacias y al centre tienen el dibuix d'un àtom. Ara els taronja, que son els ingeniers, Estos tenen dos circunferències interiors amb unes rosqueres o tuerques, no? Com diguem, en churro, enxurro, machine a mi churro. I ara ja anem al que és el del color morat, pot ser lila, pot ser violeta, pot ser morat. Jo no tincix capacitat per a distinguir-o. Que és el que porten els almiralls? Tenen una insignia de comandament i cinquestrals en els muscles. També tenim el color gris. Poseu pues porten estripulans, no? Scrummen es i es tenen des dels alferes cap avall, alferes és ensinc, això, és alferes. Jo tampoc sé molt de militars, però bé, bueno, això ho he buscat des de fa temps per la meva afició a Star Trek. Jo, aleshores, quan veiem ensinc, quan diuen ensinc, doncs pues això és l'alferes. alferes pues d'ahir per a baix, tots van de gris i porten la insígnia del joc que treballen de la nau. Anem a fer una xicoteta pausa i ja començarem amb el repàs del primer episodi. Hola, sóc Isaac de Dior Build. Vull convidar-vos a que m'escolteu durant els pròxims programes per a calfar motors perquè s'acosta la tercera temporada de Dior Build. Així que vos dic que esteu convidats a escoltar los próximos programas, y... ¡Estaremos preparados absolutamente para ese programa que ve esa tercera temporada que intentaremos hacer paso a paso, como diría chiquito de la calzada! ¡I can't! ¡I can't! ¡I can't the anem a començar ja el repàs dels episodis. I comencem amb l'episodi número 1, titulat Old wounds. En valencià, ferides antigues, o antigues ferides. Estem en Lai 2418, en Nova York. L'estàtua de la Llibertat està completament rovellà igual que ara, però més astropeà. El skyline veixen que és una miqueta diferent i tots els edificis tenen vegetació en les parets, també en les terrasses. Per que s'ha complit, s'ha fet realitat en aquest univers, l'utopia que Jim Roddenberry veia al seu Star Trek. Ara comencem amb el comandant Ed Mercer. Ell torna a casa i es troba a la dona, la també comandanta Kelly Grayson, interpretada per, recordem, Adrian Palicki, que està al llit amb un àlien blau com un barrufet. És un reptecià del planeta Reptesia. I qui és l'actor? Doncs Rob Lowe, que fa de Tarugio. Encara que no el vaig reconèixer en aquest moment. I vos tinc que dir que quan tu vaig veure vaig estar a punt de tancar-ho. Només has començat la sèrie, deixar-la estar, perquè a nivell personal vos confesser que estic una miqueta traumatitzat Porque a mí me va a pasar el ma que a ed mercer no es va a pillar pero ella la me ex se unnegaba continuamente fins que altres pues sí que la va a en y en el mucas no va a ser per no atendre la como en el cas dead sino para la vergoña que le suposaba tindré un spot malal de depresión si maggren faltar les dos cames y un bras no cree que la verá avergoñ tan como vos di vaig estar a punt d'abandonar la sèrie quan en moment, de l'úlio, a mòia dos d'olls o xorros de tinta blava pel cap i em va espixar de riure. Ella va reire d'ell i vol parlar amb ell, però ell no la vol ni escoltar. Ed, ed, perc, perc, Ed! No, ed, just no, to me no, què vols dir? Dime una minuta! No vull parlar, perc! No hi ha res, això és un error. Dime una minuta, Ed! Ed! Ara, ha passat un any, i l'almirall Halsey el crida per donar-li la bona notícia de que li han assignat una capitania, una nau mitjana d'exploració, Diorville. Que encara que no se ho mereix, perquè no està complint amb la seva feina durant l'últim any, inclús l'han denunciat per anar amb ressaca unes quantes vegades, doncs hi han 3.000 naus i necessiten capitans. Dir que Ed Mercer, pues, quan estava en l'acadèmia, va tindre unes qualificacions impressionants, així que a han decidit confiar en ell. Però li diuen que necessita un timoner i també un EXO, o XO, que vol dir Executive Officer. És a dir, el number 1, tenim de number 1, tenim a Riker, tenim a Topal, in the, in the Enterprise, tenim per supost el senyor Spock, és a dir, és una tradició en Star Trek. Doncs ve hi diu que coneix el millor timoner de tota la flota. L'almirall posa mala cara perquè sap que es refereix a Maloi i és que este està castigat per pintar un penis en la pantalla principal de la posició avançada T85. La resposta d'ed és que ha pintat molts penis en molts llocs. <ríe> amb mala cara l'almirall hi diu que bé, que és la seva decisió, que hi tria. Veiem el to que va agafant episodi amb unes bromes contínues que evidentment no caben en el podcast. Pos pues ara va a buscar el seu amic, a Maloi i està en el holodeck jugant a pelear amb espases contra un ogre samurai. <ríe> Molaria que arribara un dia i tindré ixe nivell de tecnologia, veritat. Maloi flipa molt perquè ha aconseguit de col l'estar sancionat, a anar-se'n, de timonera, amb el seu amic a Diorville. Mentre estan arribant, pues, Maloi com és com és, comença a fer la món en la nau, fer maniobres perilloses, però per fi, s'acosten i ahir la tenen, Diorville. That's not bad, right? No és malament, oi? No, és bé. Pantar-te un unicorn a l'altre, potser com un unicorn de raó, tens alguna cosa. Una vegada arriben pues toda la tripulación está los en langar es presenta y diques queden los oficials y así te anima toda la cuadrilla chunta per primera vegada mench Kelly li. <ríe> li crida la atención lo chove que es alara la mar que vol veure al pont mentre conduís vorus o bordus como pronuncionéis, que es súper serioiós y li diu que només pia una vegada al año te anima la doctora Finn que li diu que está allí per creu que necesitará ayuda y es que té un currículum massa gran la doctora finn compra estar en una nau tan chicoteta També te a Isaac que es queon y él li pregunta que qué fa allí amb veis en la nau si son uns racistes y Isaac li diu que ha sigut escollit per estudiar el comportament humà i apropar el seu planeta a l'Unió Planetària. Li recorda, no té abuela, que ell és el millor oficial que té a la nau. Ara anem a veure el principi d'una gran amistat, com diuen, com diuen a Casa Blanca. La Mar visita a Amaloi per veure si és un imbècil, ja que serà el seu company al pont. I este li diu que és ridículament imbècil going to work out great. Gordon Malloy. John Lamar. Uf. Cool. Stefano Nescuanes Bromes y Ale. Ya son és millors amics. Esta parella son con les teso i pajares de de la època y la veritat és es que són mol cafre, són mol payasos y fan molta rissa durant tota la sèrie. Ara van eixir y el capitán Mercer diu Check, check us out. Sabó que va a dir això també, poso pues va dir Kirk, moltes vegades. Pike tell ya he did. La més coneguda, la més famosa era la de Picard, que haia dia engage. La capitana Janeway Día do it. La capitana Freeman de Lower Decks diu de war me. Y últimamente en Beast que la verdad es que mola encara que la serie la serie no siga la millor com en Discovery Michael que l'han fet capitana Dieu Let's fly La serietat que té Vortus, fa que le gasten moltes bromes sense que este les pille. Y ahora, Mercer rebu un digent-li que el seu ex-sou ha arribat No, 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 no... No, 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 no... No, 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 crap! Sorry, man, you ok? Yeah, it's all good, man. You ok? Yeah, all good, sorry. All no worries. Calm down, Ed, and be professional about this. Oh, please, there is nothing at all professional. I és que Kelly Grayson, a la que no veu des que se la va trobar amb Rob Lowe és qui ha sigut assignada com la següent number one <ríe> Maloy els explica a tots els que estan en el pont que Kelly és l'ex de Mercer l'insulta i els explica com ella li la va pegar a ell l'atenció és grandíssima ella li demana perdó pel que li va fer i diu que ha sigut ella qui ha demanat el lloc i ell, el que damunt és ella la que vol estar en ell allí es escabreixa molt Començant a discutir, a mullar-se coses a la cara i ella li diu que tranquil, que demanarà la transferència a una altra nau. Ara, quan acaben de parlar, ella es troba en Maloi i tenim una conversa molt incòmoda. Tensa, però en aquest tipus d'humor característic que fa Seth MacFarlane i que et porta al límit com a espectador. Ara vegem que arriben al planeta Epsilon 2. En teoria, teoria per portar subministraments i ara el doctor Aronoff li diu que no es necessiten però que vol parlar amb ell. Este doctor Aronoff està interpretat per Brian George un actor que sempre fa de indi en moltes pel·lícules, sèries... Últimament l'hem vist a The Expanse fent de l'home de Bassarala a Deep Space Nine feia del pare del doctor Julian Bashir i donde se ha hecho super famosa es el de Big Bang Theory a on se ha del pare de Rajesh Kudrapali veremos muchos actores habituales de Star Trek ahora bajan al planeta qui baja son Alara, Kelly y la doctora Finn y cuando Mercer es presenta al doctor Aronoff dice Alara, Kelly y tal, diu el rank y diu. ...and my ex-wife Kelly Grayson. I'm first officer. Ah. Una vegada entren en el recinte coneixen el doctor Jorvik, que és el cap de botànica. Una nova espècie, no se sap quina espècie és, que va nedant com una anguila i que té tres ulls. Abans hem vist en la nau a Jafit, que és una espècie de gelatina. I sense voler el capital xafa i el desfà una miqueta, però no passa res, ja que ell es torna a unir. És com si seguera un bambi blu o alguna cosa així, que era una cosa que jugàvem quan tenen xicotets. Els diu que han creat una llavor d'una sequoia que pot créixer en qualsevol lloc. Inclús estar cent -se anys sense aúlla. La sequoia, n'ha que dir, per perquè entengam, és l'arbre més gran que existeix. La més alta fa 115 metres. Pensem una finca de vora 40 pisos, mirar para acá abajo, imagina, así en la alta es la sequía y tiene un perímetro de circunferencia de 31 metros, que no sé ahora mateixa quién diámetro sería, pero lo que le pega la vuelta sería el equivalente, tornemos a mirar para acá a 10 pisos, es dir es un abre que en la tierra es impresionante. Ahora vamos a ver así una pistoleta de Shekhov, Y es que le dice, le enseña a las llavos, le da unas cuantas, se les tasta, se clava alguna en la butaca, y que se pueden comer como snack. li confesa que se ha engañado por por que los grills le interceptaran la comunicación. Le presenta a la joven científica que treballa con ella, y un dispositivo que genera una bambolla cuántica on se acelera el tiempo, claviendo una banana, Y esta es pudrisa, porque ha pasado un mes en unos segundos solo. Qué poeta me salió. Le pregunta si la bambolla también puede ir atrás para cambiar males decisiones del pasado, como no casarse. <risa> y tenemos que pensar en el último que hemos visto, en el último de la temporada 2, en eso que Dibaras y Mercer. Pero en realidad aquest descobriment és molt gran, perquè pot ser la cura per a la fam, pot accelerar la recuperació de ferides. Mentre intenta avisar a Bortus perquè comunique amb Union Central, el centre de comandament de la Unió Planetària, un dels científics agarra i amb una pistola en la mà li fa tallar les comunicacions. Agarra un walkie-talkie, perquè són més moderns en aquesta època, i avisa a Screels. Hi ha un xicotet rifirrafe i la chove científica cauda esquenes sobre la bambolla i envellix cent anys de sobte i per supòst mor. En aquest moment arriba un destructor Krill que és 10 vegades més gran i envia dos jançadores cap al el planeta. Els recuperen la situació a terra amb la superforça de Lara, però molts krils abaixen de les jançadores. lluiten per fugir i salvar el dispositiu que crea la bambolla cuántica. Y un detall és que els Krill, que esperem fora, porten un cas que els cobreix tot el cap perquè no els pugui pegar el sol. A l'espai comencen a lluitar les dos naus, però els Krills, evidentment, són molt superiors i Maloy, que és el millor pilot de tota la galaxia, nihan solo, pues comença a marechar la nau Krill. Aconseguixen baixar a terra i xir i lluiten cap a la seva llançadora està massa junt. Així que a Lara pega un bot com els que pegava Clark Kent, és molt vil amb l'aparat. Men en la manit en la mà i mentre li disparen a ella, doncs tots els de més tripulants aprofiten per a correr cap a la nau en una lluita molt poc creïble perquè els Krills faien més que els Stormtroopers, molt més. Puje en cap a l'Orbíl. Però un Krill s'ha colat i els demana el dispositiu. Fa gràcia, perquè quan estan parlant ell i Kelly sobre què poden fer per a desfer-se d'ell, li diu right. He's got a gun. We have What? I Clara, així està fent una molt clara referència a una cosa que portem preguntant molts trequis des del principi dels temps i és perquè si estan tan avançats en el futur no tenen cinturons de seguretat en el pont i clar, és que inclús en, en un dels últims episodis de Star Trek Discovery veigerem com entraren en un camp d'una ona gravitatòria i s'estamparen contra tal sostre anem pa a dalt, pa a cavalls es tot un munt de, de, de tripulants ferits i això que aixòs estan 1500 anys crec, des d'ací, en el futur. Xinac que comencen en ti, peguen una frenada i el krill s'estampa contra el parabrises. Recuperen el control i amb una maniobra impossible de Maloy, arrepleguen la llançadora amb la nau. Ara Maloy li diu a Vortus, que com ho ha fet tan s'hi pot portar pantalons curts en el pont. I Bortus, que no pilla ni una, molt serió, li diu «L'ú». No" intenten negociar amb el krill y per entretindre al capitità de la nau krill li diu que Kelly es la seu ex y que le va a posarles bañes El ella diu ya ¡Ja, ya ja, pro y le pregunta al krill si está casada y ahora ve una conversación molta absurda amb el capitità krill sobre el matrimonio pero que fa molta risa el krill a de es farta y don una 20 segons perdonar ni el dispositivo. Kelly, en ese moment té una idea y envían, amb la llavor que antes Mercer la pistoleta de She-Hoffs había puesto en la butaca el dispositiu amb esta llavor pegada amb silicona y cuando ahora le dan el código d'activació. activación El shuttle está abordo del ship Krill, Singleton All right, Commander, you have it. Excellent. Now, give me the activation code. The code is 6-Alpha-937-Alpha-3-0-0. Happy Arbor Day. Pues sí, la lacuya de repente creéis lo que creixería durante 100 añoss rebenta la nau y ya se acabat así la historia de este episodio de script ahora veche que kelly parla mercer y le diu que ya te joc en una altra nau y que a Diorville orville vendrá un altre ex show el di dice... Que ella sempre ha arreglat els seus propis problemes millor que ell mateix i li demana que es quede i ella clar es queda i ara per a gran sorpresa tenim una última escena a on kelly li dona les gràcies a l'almirall Halsey per haver-li donat la capitania a ed i amb aquesta sorpresa que ha sigut ella qui l'ha aconseguit eixa capitania doncs s'acaba l'episodi Añadir un xicotet recordatori, i és que l'acadèmia no entrenen els militars és Union Point, que equivalix a la Starfleet Academy, és a dir, l'acadèmia de la flota estel·lar i de Planetary Union, la Unió Planetària, és el que seria, en Star Trek també, el, la flota estel·lar, Starfleet de la Federació. Li canvien els noms, però con com dic, és el veritable Star Trek. Aixina que... el que vos he dit. Vaig a fer un esforç molt gran a veure si puc fer la prèvia en tots els episodis de la sèrie abans del començament de la tercera temporada. Si vos agrada, doncs, doneu like, subscriviu-vos, ja sabeu, el que pugueu fer per ajudar. Moltíssimes gràcies. Soc Samu Gasco y he hecho una miqueta de terapia adeus